1: Cari amici di Fuori dal Chorus, ben ritrovati in questa puntata un po' confusionaria ma decisamente eh, alternativa e e di cuore Allora, stasera sono qui con un amico musicista che stimo molto, eh, Simone Alessandrini Ciao a tutti Allora Simone, la prima domanda è questa, di Rito, chi è Simone Alessandrini? Ah, io sono un musicista che... È partito dalla musica
0: classica, ho fatto un bel giro, diciamo, riguardo la musica, diversi stili, diversi. Quindi dalla banda, alla musica classica. Poi ho iniziato a suonare la chitarra elettrica, avevo un sassofonista. E quindi ho iniziato a suonare come chitarrista, un po' da autodidatta nei locali. E contemporaneamente suonavo in balera. ho fatto suonato nel, facevo liscio proprio nel balere e poi vabbè, facevo il conservatorio, poi ho scoperto il jazz. È stata l'ultima cosa, diciamo, che l'ultima cosa che ho scoperto, diciamo, nella musica, pur suonando il sassofono, no? Che è strano. Quindi dalla musica classica, poi alla fine, perché io ho iniziato anche a fare un po' il concertista con la musica classica. E però, subito sono passato. ho iniziato a studiare il jazz perché è una cosa che sentivo più vicino a me.
1: Senti, ma la, la scoperta del jazz tramite che cosa viene, quali sono i primi ascolti, quali sono stati, le prime anche collaborazioni, insomma, eccetera, eccetera. Io ho scoperto il jazz in conservatorio
0: cioè avevo tipo 20 anni, quindi molto tardi. Cioè prima prima di allora, cioè io conoscevo solo Louis Armstrong cioè parliamo di proprio ero messo male cioè per carità lui sa mi sono da paura però, però conoscevo solo lui e in classe avevo Paolo Orecchia sassofonista che una volta mi invitò a un suo concerto all'Alexanderplatz io non ne ho patentato, quindi non conoscevo poi io abitavo al Circeo all'epoca non abitavo a Roma quindi prendo la macchina vado con un mio amico andiamo all'Alexanderplatz non sapevamo neanche cosa fosse la cioè, prima volta quindi entriamo e Paolo suonava con un sestetto, cioè che era un quartetto di sax con ritmica, di aver girotto. E c'era Daniele, Tittarelli, c'era un sacco di musicisti da paura. E quella sera io rimasi folgorato, perché avevo sentito suonare il sassofono in un altro modo. Io avevo fatto... cioè suonavo soltanto musica classica e ascoltavo soltanto un certo tipo di suono che magari per chi, è che non lo, per chi non lo sa comunque sono due generi che con il sassofono è come suonare quasi un altro strumento è proprio un'altra idea totale un'idea tot- totalmente diversa eh, di approccio non soltanto di suono di approccio alla musica e avendo sentito suonare quella sera Paolo, Daniele per la prima volta poi, poi diciamo che con una sera ho sentito tanta roba no? e quella sera lì sono rimasto folgorato quindi da lì mi ricordo proprio il momento in cui decisi proprio di, di aver capito cioè, mi ricordo di aver capito cosa dovevo seguire e mi ricordo che durante il viaggio di ritorno di notte da, da Roma, sulla Pontina ricordo che c'era questo mio amico che voleva mettere un po' di musica e io gli dissi di, di non metterla perché volevo rimanere con quel, con quel suono in testa ah poi tra l'altro quella sera c'è cioè un aneddoto, piccolo aneddoto e noi eravamo, eravamo in piedi io e questo mio amico perché era pieno, il locale era pieno quindi eravamo così attaccati alla parete viene a vier venne che ci chiese disse prima del concerto scusate mi dispiace che siete rimasti in piedi adesso vediamo se se arriva qualcuno io l'ho ringraziato però pensavo fosse il cameriere
1: quindi perché non l'avevo mai visto, non sapevo nulla per chi non lo sapesse chi girotto è uno degli esponenti del sassofono diciamo jazz latino uno dei più importanti insomma che che abbiamo in Italia ti confesso che oltretutto la storia la mia è quasi simile nel senso che io anche ho studiato musica classica, non ho mai frequentato la musica classica, però diciamo, lavorativamente, ho suonato sempre solo musica contemporanea, già si è arrivato molto tardi con un incontro, è eh, 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 Sì, è, è caduta una cosa, perché noi stiamo chiacchierando in un, in un bellissimo eh, pub eh, romano, in un quartiere insomma, alternativo, un bel quartiere dove abita Simone. Eh. E, mh, però ascolta una cosa adesso par- Parlando di te adesso, no? oggi Ascoltando un po' la tua musica La tua musica è piena di, di contaminazione O quantomeno spunti Quindi tu, il tuo jazz, la tua idea di jazz innanzitutto ti chiederei Che cos'è per te il jazz? Più o meno, una domanda un po' così ma E poi qual è la tua idea di jazz?
0: Beh, che cos'è il jazz? Automaticamente poi questa è una domanda che. Cioè, rispondere a questa domanda poi crea sempre de, delle fazioni, no? Però io dico che il jazz è un linguaggio, e non è uno stile, secondo me. E. No, um, no, c'è un linguaggio che poi in cui ci sono stati poi degli stili, no? Come il bop, il eh, cool, il free, diverse, e, e, e altro che cos'è per me il jazz cioè la mia idea di jazz ma guarda io sono arrivato qualche anno fa a a a fare una distinzione tra quello che mi piace ascoltare e quello che sento cioè quello che riesco a suonare cioè che sento mio ci sono tante cose che mi piacciono che però non le sento mie e quindi è capitato anche di suonare un po' di tutto no? quindi ultimamente, cioè negli ultimi anni ho sviluppato appunto, questo pensiero e mi sono reso conto poi automaticamente che la musica che scrivevo era, era prendeva spunto da tutto quello che che sentivo a fine a me e poi ognuno ha la sua storia io ho, ho suonato in tantissime situazioni musicali differenti il jazz è proprio l'ultima cosa a cui, a, a cui mi sono diciamo, um. Quindi, tutto, il jazz, cioè, diciamo il jazz è un po' un contenitore di tutto quello che ho fatto di tutte le esperienze che cerco appunto di di, di riassumerle ovviamente in un linguaggio
1: No, una domanda, ma siccome sei pure un artista, diciamo, prolifico dal punto di vista di dischi, di, di eccetera, ma la scrittura è nata con il jazz oppure è una cosa che è venuta dopo? Ah, è venuta dopo. È venuta poco
0: dopo. E io ho iniziato a scrivere, ma il primo pezzo l'ho scritto... L'ho scritto nel 2011, quindi relativamente tardi no? Se pensiamo perché poi diciamo lo studio del jazz poi mi mi ha portato a a cambiare strada facendo no? e dico sempre questa cosa che quando io eh, iniziai studiavo anche J Bop, magari Charlie Parker e quando poi veni a conoscenza di John Zorn eh? Non lo sopportavo, mi dava proprio fastidio ascoltarlo Questo parliamo di 15 anni fa Oggi è forse il musicista a cui mi sento più vicino Cioè che è proprio fonte di ispirazione Quindi diciamo che
1: in 15 anni sono cambiate Cioè è cambiato un po' il pensiero Adesso qualche domanda sui tuoi dischi il primo disco, se non sbaglio, è di una decina d'anni fa. Sì, è del 2017. E si chiama?
0: Si chiama Storytellers perché è al nome, dal nome, a, al nome del disco. Eh, del, gruppo, del
1: gruppo, scusa. E cioè, tu riconosci, poi dobbiamo dire che, che adesso sta, uscirà un tuo nuovo album sempre con questo gruppo, ma ne parliamo dopo. però eh, la tua evoluzione nella scrittura, se c'è, immagino di sì. E se tu riesci ad analizzarla E a raccontarcela in breve Sì guarda Perché sì, sì, sì. Eh, Perché ascolta, avendo ascoltato tutti i dischi A me piace molto Quello che tu fai Te lo dico senza, senza piageria Ma perché cioè, oltre che essersi un pensiero C'è anche uno sviluppo Della musica eh, Diciamo in maniera cioè, Vedo in quello che tu fai Quasi uno stile classico nel comporre Non so se, se, se mi spiego però con delle sonorità e dei linguaggi quindi completamente diversi Ma anche se mi permetti dal jazz diciamo quello più comunemente detto E, e quindi sento proprio Simone Alessandrini in qualche modo E questa è la cosa che mi appassiona un sacco Faccio sempre questo esempio so, tipo Gianluca Petrella Gianluca Petrella a me piace tutto quello che fa in qualche modo Perché sento sempre eh, Gianluca Petrella capito? dal blues alla musica elettronica Qual è il tuo stile, in qualche modo, e appunto l'evoluzione dal primo lavoro a questo ultimo che poi dopo eh, diremo? Guarda,
0: ehm, sono molto differenti tutti e tre i dischi, cioè i due che sono usciti più quello che uscirà tra poco. Fondamentalmente, eh, credo, la cosa che li accomuna è l'impronta lirica cioè il lirismo il ruolo che ha la melodia in questi dischi che diciamo che ha, ha dei tratti molto lirici secondo me li ascoltando sono diversi, sono differenti perché il primo è molto più jazz uh, sì diciamo che essendo poi il primo è anche molto più come si dice?
2: Eh,
0: è come se ascoltandolo oggi eh, eh, che mi piace tantissimo poi perché mi diciamo non sai quando riascolti delle cose tue è sempre molto critica la cosa no? per me è imbarazzante eh, invece devo dire che quel disco lì quando lo riascolto tranne un brano che non dirò quale però quando lo riascolto mi fa molta tenerezza mi piace proprio come perché ricordo poi come è stato concepito e di base quello è molto classico diciamo più molto sì proprio più jazz più anche come forma mentre quello che è uscito due anni fa era due anni fa sì 2021 è quello un po più articolo, è stato un po più articolato anche il, la questione legata sai, no, agli assoli che viene anche un po' meno, hanno un ruolo anche secondario, mentre nel primo hanno un ruolo però, predominante. E lì ho fatto un po' più, diciamo, i l'ha preso un po' più. ha molta più dinamica. Diciamo, quel disco,
1: lì Mania Hotel si chiama il secondo. Oltretutto cambia anche organico, se non sbaglio, no? perché tu parti sì,
0: c'è... in
1: quartetto.
0: Sì, il primo
1: disco è in quartetto. Siamo io, senza pianoforte. Nel senza senza pianoforte.
0: primo disco siamo io, Riccardo Gambatesa, Riccardo Gola, Antonello Sorrentino. E su tre brani c'è Dan Kinzelman. Nel secondo era già venuto in Italia, tornato in Italia Federico Pascucci, che già suonava con noi da un paio d'anni, anche di più credo, no? Di più di un paio d'anni. E abbiamo fatto. era il quintetto
1: più Giacomo Ancillotto su qualche brano alla chitarra e arriviamo a Circe che è del 2023, io ho sentito l'anteprima alla Casa del Jazz in giugno se non sbaglio che è un disco credo molto più articolato ma poi ce lo direi tu già a, a, insomma, a vedere il numero degli elementi e delle Io ti ripeto te l'ho già detto forse c'è un pezzo per arpa bellissimo ma, ma adesso ci dirà lui Circe, quindi, eh, come nasce e quando uscirà? Allora, eh, Circe, in realtà
0: l'idea era cercare di eh, fare un disco che omaggiasse il posto in cui sono cresciuto, che è il Circeo. E quindi l'idea proprio di trattare Circe era era una cosa che comunque mi aveva sempre affascinato e Io e una decina di anni fa una di, no di più che dico molto di più e una mia ex compagna fotografa aveva fatto una mostra fotografica che era ispirata che Monica Leggio fotografa ha fatto questa mostra ispirata eh, alla Circe di Giambattista Gelli uno scrittore minore che alla metà del 1500 fece questo, questo racconto ogni capitolo era un dialogo tra Ulisse e gli animali perché Ulisse chiese a Circe secondo Gelli romanzando appunto la parte dell'Odissea chiese di ritrasformare gli animali in uomini per portarli in grecia e quindi ogni capitolo è un dialogo tra eh, ulisse e gli animali e ogni animale gli spiega il motivo per cui non vuole tornare uomo quindi io riprendendo questo ricordo questo lavoro eh, fotografico poi ho, ripreso, ho comprato il libro e ho fatto un... mi ha appassionato molto perché fondamentalmente sono, tutte delle... sono dei... tutti dei mini trattati di filosofia contemporanea praticamente leggendoli a fondo poi io diciamo che ogni cioè, diciamo andando più a fondo ogni racconto nasconde mille sfaccettature e quindi ho voluto prendere questo sì questo libro come spunto per, eh, cioè per parlare, di, per, per trattare, per omaggiare Circe e allo stesso tempo affrontare un tema che è molto attuale, no? diversi temi che sono molto attuali, ci vorrebbero 4-5 puntate praticamente per raccontare tutti i dialoghi. Almeno tante quante sono gli animali, immagino. Esatto, sì, perché questo qua è un gruppo è un ensemble, perché siamo 12 elementi in cui oltre ai musicisti che ho citato prima c'è Federico D'Angelo c'è Maria Sole De Pascali Marcella Carboni Simone Pappalardo e Nazareno Caputo mi sembra che l'abbiamo... no, c'è Laura Giavon la voce e che ha fatto un grandissimo lavoro sui testi e veramente mi ha dato una mano enorme per la realizzazione di questo lavoro che uscirà a marzo e la musica in questo caso tornando al discorso di prima in realtà ho voluto fare una sorta di revival cioè ispirandomi proprio alle varie tipologie di ensemble grandi di grandi ensemble quindi fondamentalmente musica molto più istintiva, meno articolata, meno contrappuntistica. Quindi lavorando molto più sui timbri, sui colori degli strumenti, che sulle altezze, che sugli incastri ritmici, che ci sono però, diciamo che è, è musica molto più, come dire, a me viene da dire corale, perché...
1: più corale questo? No, io te lo dissi, mi sa già all'epoca, secondo me sei riuscito a descrivere con quel. Con, quantomeno dal concerto, un ambiente talmente eterogeneo, un ambiente diciamo quasi. platonico, no? Talmente eterogeneo che, che ha in sé sia tutte le contraddizioni de, 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 della vita in qualche modo, tramite i suoni, a me piace una cosa che, che piace particolarmente, comunque. I prossimi appuntamenti e un saluto. I prossimi appuntamenti io su- su- suonerò vabbè,
0: a Roma, adesso con su- Sori suoniamo a Ferrara, al Torrione, il primo dicembre e faremo un riassunto di tutti e tre i dischi. Non-, non in 12 saremo in sestetto. <coughs> a Roma volevo segnalare con un progetto in trio di musica elettronica. Qui sono sassofono e chitarra elettrica con, con Mauro Remitti e Simone Pappalardo, è un progetto che si chiama Mass Mass, è nato da una residenza che abbiamo fatto al Mattatoio qui a Roma tre anni fa, due? Due anni fa. E suoneremo per Teatri di vetro al Teatro India il 20 dicembre. E quella, questa è diciamo, una delle. No, è la prima, la, la prima esibizione che
1: facciamo con un repertorio nuovo allora in bocca al lupo e grazie di essere stato con noi grazie a te (laughs)
2: Thank <laughs> you.